0: Hola a todos, bienvenidos a Contacto a Pedip. Yo soy Carlos González y hoy vamos a tocar un tema sobre dos corrientes que son tanto LIN como BIN, pero ahora vamos a ver cómo se pueden integrar ambas. Para hablar de este tema está con nosotros desde Chile el doctor José Luis Salvatierra. José Luis es ingeniero, consultor, investigador y docente, que está vinculado a las más prestigiosas universidades de Chile, entre ellas la Universidad de Santiago la Pontífica Universidad Católica de Chile y, y la Universidad de Chile. Hizo su doctorado en la Universidad de Luxburg en Reino Unido, donde comenzó a especializarse en la filosofía Lean, con foco centrado en el valor, llegando con sus aportes al conocimiento a congresos de renombre, como el organizado anualmente por el International Group for Lean Construction. Actualmente, se desempeña en la Universidad de Chile como docente y coordinador del área de construcción en el Departamento de Ingeniería Civil. Y en Lean In, un proyecto personal, que es una consultora dedicada a generar valor en las transformaciones productivas en las organizaciones del sector de la construcción, minería y la industria. José Luis, un placer tener todo el día de hoy con nosotros.
1: Igualmente, Carlos, eh, muchas gracias por la presentación. Así que, bueno, encantado de poder eh, dar mi experiencia y mi visión eh, al respecto. Y sobre todo con lo que hoy día eh, se conversa sobre la integración del Lincoln BIM o de BinLink, como se quiera llamar.
0: Sí, correcto. La verdad, un placer, un honor para nosotros que nos haya dedicado este espacio para poder conversar un poquito sobre estos dos temas. Mira, en podcast anteriores hemos hablado con distintos profesionales de Latinoamérica sobre estos dos conceptos, tanto BIN como LINK. Se definieron un poco los conceptos y sobre todo cómo puede integrarse cada una por separado en la industria. Recientemente, Has publicado unos artículos muy interesantes sobre el tema y es por ello que quisieras que comparas con nosotros sobre este pensamiento que llevas. Mi primera pregunta, José Luis, es si BIM y Lin deberían verse como metodologías o filosofías separadas unas de otras o si pueden combinarse.
1: Ya, bueno, eh, yo soy de, de la corriente de Lin, O sea, sin duda para mí es la columna vertebral. el sistema de gestión, ¿ya? Y siempre cuando... Eh, Enseño estos temas, entreno a profesionales, eh, hago la conexión clara con lo que es el diseño de un sistema de producción, ya desde ahí viene, desde ahí surge lo que es la tendencia, el pensamiento Lean, la filosofía Lean, surge mucho tomando las bases del sistema, cierto, de producción de tuyo, habla de un sistema. Y ese sistema integra distintos componentes, su palabra lo dice, ¿cierto? Son esfuerzos sistemáticos, son acciones sistemáticas de una organización que finalmente, de acuerdo a la estructura de ese sistema, es lo que va a pasar o se va a transferir a un proyecto, ¿cierto? Que es el producto. Por lo tanto, para mí, la integración lean ¿cierto? Que así, la, así es como yo la trabajo, como yo la llamo y como así también la he difundido a través de, la, de los último artículo que que he sacado intentando también de, de que se aproximen más profesionales a esta, a esta integración, a esta interacción entre lo que para mí es el sistema de gestión y lo que viene a ser BIM, que finalmente, eh, desde el punto de vista de la tecnología, es una herramienta, pero que es una herramienta que por sí sola no funciona. Esa herramienta se tiene que conectar también con distintos mecanismos, como prácticas, ¿cierto?, como entrenamiento, como políticas de integración también de la tecnología dentro de un proyecto y así también con la red de colaboradores. Por lo tanto, esa interacción surge de manera casi espontánea. ¿ya? Eh, la herramienta que finalmente bajo todos esos componentes tecnológicos que es BIM se transforma también en una metodología en sí, pero una metodología más que soporta a un sistema de gestión que no solo se basa en la integración de una tecnología, sino que se, 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 se soporta en una gestión eficiente de los recursos, en una capacitación de los trabajadores y desarrollo de competencias transversales, en una política organizacional distinta, basada en distintos mecanismos también de entender los negocios, de ver la forma en cómo nos relacionamos con los distintos involucrados. Por lo tanto, sin duda para mí el término cierto eh, es lean no es nada más, no es diseño y construcción virtual en 3D, en 4D, en 5D, lo que sea, sino que finalmente lo que uno busca es el diseño de un sistema de gestión eficiente en donde uno de estos mecanismos articuladores es la tecnología y sin duda BIM es lo que hoy día no puede faltar dentro de la gestión de un proyecto. Así como para mí tampoco puede faltar una planificación eficiente de los proyectos. Ya, Pero no es todo, es una parte de lo que es finalmente link llevado a la construcción.
0: Mira, cuando trabajamos en proyectos, muchos bajo, la, bajo metodología BIM, trabajamos siempre bajo un mismo concepto de un modelo, ¿no? Y de donde se trabaja simultáneamente, donde compartimos información a tiempo real muchas veces. ¿Podemos decir que de esta manera estamos maximizando o eliminando ese desperdicio de genera de retrabajos de la manera tradicional? Sin duda. O sea,
1: desde ahí vienen muchas potencialidades ¿eh? y desde ahí también viene que en la medida que tú te transformas un experto en LIN, un experto en el diseño de estos sistemas, un experto en la filosofía y, y entiendes los conceptos basales, entiendes la forma en cómo esos conceptos los puedes transferir dentro de un proyecto, te das cuenta que finalmente la información es un recurso más. Y esa información también está eh, sujeta a muchos desperdicios. Por lo tanto, esos mismos conceptos que estamos muy acostumbrados a asociarlos solamente a trabajadores que se están desplazando, a materiales que se están a lo mejor desplazando, que están generando inventarios, lo mismo pasa en términos de la información. Y ese es el potencial que tenemos desde la filosofía Lean llevada a la construcción para poder trabajar de una manera más eficiente y más colaborativa en torno a un modelo que puede ser compartido. Pero para llegar a eso, también hay que poner los pies sobre la tierra y saber que no es tan simple llegar a esa integración de un modelo único. ¿Por qué? Porque no hemos saltado a lo mejor eh, elementos dentro de esa integración que son fundamentales. Y eso, eso tiene que ver simplemente a veces con definir el uso del modelo, ¿cierto? definir para qué vamos a usar el modelo, para qué vamos a usar bien a nivel de la organización, y cuáles van a ser los soportes de procesos que van a ayudar a esa integración, ¿ya? Porque bien tú lo puedes usar para planificación, para controlar la calidad, para a lo mejor eh, detectar solo interferencias, puede tener distinto uso, ¿ya? Y esos tienen que estar claros desde el principio, porque si no están claros desde el principio, si no tienes eh, documentos contractuales, por ejemplo, que regulen eso, o acuerdos que tú haces con tus subcontratos que regulen esos términos, efectivamente todos van a estar esperando algo distinto del modelo y finalmente esa integración se va a traducir en mayor recurso, en mayor desgaste para los equipos y creo que son las cosas fundamentales que hoy día se tienen que trabajar eh, en nuestros países, ¿cierto? Eh, pasa mucho que no, nos encantamos con lo que nos muestran los países desarrollados con un par de casos particulares, ¿cierto? Porque el, el contexto de otros países es muy similar al nuestro eh, en la construcción pero queremos llegar a eso de la manera más simple, de la manera más rápida y no queremos hacer el camino ordenado ni el camino adecuado y finalmente seguimos inyectándole más desperdicio a nuestros procesos, a nuestra forma de integrar, así que sin duda si es que lo trabajamos así de manera ordenada, estructurada, es una tremenda oportunidad para reducir los desperdicios en este proceso de trabajo de flujo continuo donde la información es uno de los recursos más.
0: La idea de, de Link, de, dentro de sus principios será maximizar valor para el cliente. ¿no? ¿Cómo ayuda BIM o cómo ayuda el, la metodología BIM a trabajar en este objetivo que busca Link, que es una de sus funciones primordiales? Claro,
1: una de las quizás de lo, de la forma de entender Lean de, de una manera simple entenderlo como la maximización de valor a través de la reducción de los desperdicios y así también a veces eh, asociarlo al hacer más por menos. Ya ese cliente de la perspectiva de Lean tiene distinto enfoque, cierto. Hay un cliente final, hay un usuario cierto final y también hay clientes internos. Ya eh, lo que nos va a permitir BIM justamente es, si estamos trabajando con distintos equipos que se tienen que coordinar para alcanzar un determinado objetivo, nos vamos a ayudar internamente a que los requerimientos de valor, o sea, lo que tenemos que entregar a cada uno de ellos, tenga la menor cantidad de desperdicio, por lo tanto estamos, vamos a estar impactando directamente en esa creación de valor que es esa cadena que te voy comentando, desde el cliente interno, desde el cliente, ¿cierto?, y desde el usuario final. Eh, y que finalmente se tiene que traducir en una en reducción de los desperdicios. Por lo tanto, sería esperable que si una compañía integra el BIM, ¿cierto? Y integra la filosofía LIND entre los proyectos, debería ese valor final percibirse en el usuario último. O sea, el usuario último debería tener un proyecto, ¿cierto? Que tiene un costo de operación más bajo. Un proyecto que llega al mercado a un precio más bajo. Porque tú estás preocupado de reducir los desperdicios a lo largo de toda esta cadena de valor. Y eso finalmente es lo que busca, esa maximización de valor. Y así también impacta al cliente, que puede ser el que está, eh, al cliente, a la constructora, de sus contratos, porque finalmente ellos también van a estar optimizando sus recursos, por lo tanto, sus utilidades se van a ver impactadas. ¿ya? Esa creación de valor es un concepto eh, muy interesante desde el punto de vista Lean, eh, donde muchas veces se entiende solamente en términos comerciales, y no nos damos cuenta de que hay una creación de valor permanente en todo el proceso. Hay una creación de valor directo hacia la sociedad. En el caso particular que te comento, si logramos tener proyectos que sean más económicos, va a tener, un caso súper simple, mayor acceso a la vivienda, algo que hoy día no está pasando en Latinoamérica. ¿Ya? Vas a tener así también proyectos que impactan menos ¿cierto? en el medio ambiente, en el entorno construido. Hablamos de economía circular ahora, porque es un término que está de moda, anteriormente hablamos de sustentabilidad, y así seguimos incorporando temáticas y temáticas, cierto hablamos de construcción virtual, hablamos de digitalización, hablamos de tantas cosas hoy día, pero lo que creo que descuidamos mucho es que finalmente tiene que haber un sistema diseñado coherentemente, con una visión de negocio que cambie, la forma en cómo nos relacionamos en la industria de la construcción y con todo lo involucrado, porque finalmente es un sector que depende mucho de esa cadena de abastecimiento, de la red de proveedores, obviamente de los subcontratos, ¿cierto? de los especialistas, ¿eh? que todos son los que ese van a ese cliente final, al final también final trabajar en sobre las expectativas que proceso. busca
0: ese cliente como valor, ¿no? ¿No? Hay muchas veces que eh, la industria genera ciertos productos y no realmente no, no nos enfocamos en lo que busca el, el cliente ese final ese cliente ese ese como tú lo dices un dueño de apartamento un dueño de una vivienda de repente no no le entregamos lo que para poder satisfacer lo que él busca no
1: exactamente y en todo tipo de proyectos o sea Imagínate cuando le ponemos una componente social a los a, a, lo, a los proyectos, cuando no estamos hablando de una vivienda privada, cuando estamos hablando de una vivienda social, cuando estamos hablando de infraestructura crítica, cuando estamos hablando de obras de infraestructura para el país, para proyectos emblemáticos del país. Hay una componente social tremendamente importante que si no nos hacemos cargo de los desperdicios y de controlar y de ejecutar mejor un proyecto y de diseñarlo también de una manera distinta, hay alguien que está pagando esos desperdicios. ¿Lo está pagando quién? El Estado. ¿Y el Estado lo paga con quién? Lo paga con los recursos de las personas, ¿cierto? Entonces, hay ahí un tema que es bien interesante de, de entender y de estudiar cómo, cómo la construcción eh, entiende el negocio actualmente y cómo se hace cargo de una creación de valor que no solo impacta al proyecto, sino que impacta a una sociedad y un entorno construido eh, que hay que considerar desde las etapas tempranas.
0: Entendiendo este, estos beneficios que no, nos brindan tanto la filosofía Lean como la metodología BIM, ¿por qué le cuesta tanto a nuestra cultura latinoamericana adaptar estas corrientes? ¿Qué es lo que nos detiene en tu opinión y, a, y lo que has podido analizar durante este tiempo, José Luis?
1: Uy, Es una respuesta que, que sigo analizando, que sigo intentando responder o autoconvencerme eh, de por qué pasa. Ya eh, ¿Y por qué lo creo? Porque yo he aplicado lean no solamente en la construcción, Ya me ha tocado participar de proyectos que no solo son de construcción, proyectos que también que son en industria, proyectos que también son de servicios, en otras áreas que son distintas a la construcción y donde, eh, por lo menos en lo que me ha tocado participar, he visto apuestas más transversales, apuestas más a nivel organizacional. Ya, procesos de transformación mucho más estructurados y serios. En la construcción yo no veo esos casos. En la construcción veo que hay un enfoque hacia las herramientas que ha costado mucho eh, cambiar eh, por distintos factores. Una, porque también los que ha, hemos estado o han estado detrás de este movimiento de Lean en la construcción, se han enfocado mucho en las herramientas que están orientadas al Lean contraction, las que están orientadas a la construcción y que son un set muy reducido en comparación con la gran cantidad de herramientas que hay y que provienen, obviamente, los sistemas de producción de Toyota y todos los movimientos de calidad, de gestión de procesos, gestión de riesgos, un montón de otros temas que se van incorporando también dentro de esa transformación. ¿Ya? Ha habido un énfasis eh, enorme en lo que es la planificación, entendiéndose que claro, que los proyectos de construcción, uno de sus mayores problemas, tienen que ver con la gestión del tiempo, pero había un, un, un énfasis mayoritario en la planificación. Dentro de eso también ha existido, creo, gran responsabilidad para los que hemos estado investigando, para los que, estemos, los que hemos estado aplicando inicialmente, por no hacernos cargo de, de, de entender esto como un diseño de un sistema, ¿cierto?, que genera un impacto en el negocio, que genera un impacto en esa creación de valor y en ese retorno, con ese concepto transversal que te decía y mucho más holístico. Eh, y otra parte también es el, el, la cultura, ¿cierto? La cultura de la construcción es una cultura que, una, es resistente al cambio, es una cultura que tiene sus raíces muy eh, asentada en cada país, eh, donde... Eh, se entiende como una industria que es ruda, una industria que hay que trabajar con el grito, una industria donde los trabajadores no están formados. Lidiamos también en un contexto latinoamericano donde la mano de obra no, no tiene niveles de calificación tan altos y en ese sentido sigue siendo barata con respecto, económica con respecto a lo que pasa en Europa, lo que puede pasar en Estados Unidos, donde hay mayor calificación para los trabajadores. Y eso creo que ha sido lo que ha generado que esto eh, incipientemente se haya ido incorporando dentro de, nuestra, de nuestro sector. ¿ya? Eh, hay todavía tremendas oportunidades de, de seguir desarrollando esto, de seguirlo aplicando. Eh, Lean es una filosofía y así hay que entenderlo. Cierto que hay que buscarle, eso sí, un objetivo en particular. Lean, por ejemplo, creo que ha sido mucho más exitoso en esa penetración al mercado. ¿Y por qué? porque obviamente BIM es algo más tangible, es un software, mayormente se entendió inicialmente como un software. Hay grandes marcas que respaldan ¿cierto? ese desarrollo de software para la implementación de BIM. Por lo tanto, hay una estrategia de marketing también más agresiva. Y finalmente también, porque eh, hoy día creemos que la tecnología resuelve todo. ¿cierto? Y estamos en un bombardeo permanente de información en donde, vuelvo a insistir, hablamos de gemelos digitales, hablamos de, eh, de 4D, hablamos de BDC, hablamos de transformación digital, pero tú entras a una organización, le haces un diagnóstico y las carencias, las debilidades son las más básicas. Gestión de procesos, formación, ¿cierto? El capital humano interno, eh, falta de definición de estándares. O sea, son cosas que van mucho más allá de la incorporación de una tecnología y por mucho que incorpores la tecnología, no vas a resolver eh, o no vas a lograr tener esa maximización de valor al final en tu negocio que se vea traducida a toda esta cadena que era la que te comentaba anteriormente. Así que son, 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 son varios factores, Carlos. Yo creo que desde ahí también ha venido un cuestionamiento interno también eh, importante a la hora de que ya deja de ser tan atractivo este sector para aplicar Lean, porque yo creo fielmente en los impactos que que puede generar Lean dentro de, dentro de un proyecto, dentro de un negocio. Así lo he tangibilizado, así lo he vivido, y creo que el sector todavía no está preparado para eso, entonces eh, me deja de motivar el participar, por ejemplo, en la implementación de una herramienta, si no, le, si no entendemos que esto es parte de un todo y que ese todo tiene que contar con los recursos necesarios, con la visión necesaria y la integración de los directivos de la jefatura que es algo mucho más transversal que solamente aplicar una herramienta de planificación
0: Sí, correcto y comparto contigo recientemente conversaba con un dueño de, de una compañía y veíamos que durante bueno, cuando empezó BIM se vendía mucho como bien lo, lo, lo exponías como un software como, como algo como esta tecnología la empezaron a implementar o sea solamente cambiaron la herramienta siguieron con los mismos problemas siguieron con las mismas, las mismas dificultades posiblemente él, y el, el, el dueño de esta compañía sentía que de repente no había que lo que él buscaba que era optimizar sus procesos mejorar la productividad de su compañía no se estaba logrando y, y pensaba que estaba haciendo una pérdida de tiempo en ese momento conversaba con él y le comentaba lo que pasa es que de repente puede ser y, y puede, puede, va a llegar a pasar y, y, y quisiera que me lo compartieras un poco que si no, si no vemos esto como el BIN, como la herramienta, pero si intentemos cambiar la, la filosofía de la, de la compañía, la cultura de la compañía, la forma en la que gestionan sus procesos, pues al final no, vamos, a, vamos a fallar, tanto en, en ya sea con BIN o sea como LIN.
1: Claro, es que yo creo que justamente lo que, lo que estás relatando tú, que esto es un esfuerzo transversal de las organizaciones, eh, que no basta solamente con la tecnología. Y te lo comento porque es así. O sea, porque lo he visto no solamente en la realidad de Chile, sino que también lo he visto en la realidad de otros países donde me ha tocado evaluar niveles de madurez de prácticas Lean, prácticas BIM. Y son muy similares los problemas, los problemas que comparten. Y tienen que ver con lo que te comentaba anteriormente. Procesos, capacitación, estándares. Eh, cosas que van mucho, um, en, en, quizás en una escala de, de prioridades, y de recursos también, porque tú para gestionar más eficiente los procesos, para definirlos, para estandarizarlos, necesitas mucho menos recursos que la integración de un, de un software. Y que hoy día, claro, es quién usa el mejor software o quién le da eh, un componente adicional a esa tecnología a través de una nueva aplicación, una nueva app, eh, pero que finalmente las prácticas siguen siendo las mismas y las prácticas son las que están enraizadas en, en, en nuestro sector.
0: Exactamente. Eh, José Luis, tú has estudiado a fondo la filosofía Lean. Eres uno de, eh, puedo decir que uno de los, de la, en Latinoamérica, una de las guías sobre esta filosofía, y yo lo veo de esa manera, y has logrado realizar muchos artículos, investigaciones acerca del mismo. ¿Cuál es tu opinión de qué le podemos decir a, a, a esa industria? ¿Cuál es el mayor beneficio que nos va a dar Lean?
1: A ver, el beneficio es directo y si no, si no saben eh, el que esté a cargo de una implementación o si ustedes no ven visible cuál es el beneficio que deben buscar dentro de esa implementación o de esa transformación Lean, eh, estamos en problemas. O sea, tal como lo comentaba en ese entendimiento de esa creación de valor, una, si tú estás haciendo un proceso de transformación Lean como cliente, ya, tienes que tener un mejor retorno de utilidades, sí o sí. Tienes que tener, a través de ese retorno de, de tus utilidades, ¿cierto?, maximizado, tienes que ser capaz de hacer visible ese beneficio propio en los que consumen o los que son los usuarios de tus productos, que sea de tu vivienda, de un aeropuerto, de una escuela, de lo que sea. Y eso tiene que ser, porque la satisfacción de ellos aumenta, porque los costos, de, los costos de acceso también disminuyen. ¿Ya? entonces siempre hay que hacer esa conexión si bien no es solo un tema de, trans de transacción monetaria tienes que ir incorporando variables que te permitan medir cómo se va impactando el negocio cómo se va impactando la satisfacción de su usuario cómo se va impactando el costo de producción y de, también de llegada al mercado de ese producto y todas esas son las variables que tú tienes que incorporar tempranamente en los indicadores que vas a ir definiendo para ir guiando ese proceso de transformación y que va haciéndole seguimiento permanentemente. Todos ese tipo de prácticas son las que tú incorporas cuando haces procesos de transformación organizacionales. ¿ya? La madurez de las prácticas, la madurez de las herramientas, la madurez de todo lo que va transformando una cultura. Si esto es cultura, ¿ya? cuando hablamos de un Last Planner, específicamente en la construcción, ¿cuál es el factor fundamental de un Last Planner? no es la metodología, no son los tres pasos de la planificación, ¿cierto? Y eso está archivo hay muchos libros que te estructuran, pero toma ese libro y llévese las planner igual a un proyecto, nunca va a ser igual, y menos en nuestros países, porque a veces los diseños están atrasados, porque a veces tenemos un subcontrato que no se suma a esta forma de trabajar, por lo tanto tiene que haber una adaptación de eso. Pero lo que te está enseñando las planner específicamente es algo que es un factor cultural y que es el cumplimiento de los compromisos si hay una deficiencia una deficiente adherencia de los compromisos ¿ya? o sea, compromiso ¿cuánto de lo que digo que voy a hacer soy capaz de hacer? el last planner, te va, a, el, el last planner va a fallar la implementación de esa herramienta va a fallar, por lo tanto tienes que incorporar no solo los típicos indicadores que, que incluyen las planner también tienes que ir incorporando indicadores que se hagan cargo de esas prácticas asociadas una, no solo a la gestión del compromiso, sino que ¿cuántas personas durante el día revisan, cierto? si cuentan con todo lo necesario para hacer el trabajo, ¿cuántas personas son capaces de entender y de enseñar a otros cuál es la esencia del las Planner? ¿cuántas personas llegan a las reuniones con la información o no preparada? O sea, es un tema de transformación cultural y si no se entiende así eh, vamos a seguir con un foco en la herramienta y vamos a dejar de percibir cuál es el real valor de diseñar estos sistemas de producción más eficientes en el sector construcción.
0: José Luis, ¿cuál sería el mejor escenario en el cual link y Bin puedan compartir en un proyecto?
1: El escenario ideal es ojalá trabajar en proyectos integrados, ¿cierto? Porque hay muchas herramientas de diseño temprano, eh, que no han sido todavía aprobadas o que no han sido validadas y que así tampoco han sido ni difundidas ni entrenadas a muchas personas porque hay pocas oportunidades de implementar, ¿ya? Eh, lo ideal sería trabajar en proyectos integrados, lo ideal sería avanzar hacia, hacia propuestas de contratos colaborativos que se ajusten a nuestra realidad, ¿ya? Porque hoy día también estamos forzando la, la, la incorporación de contratos colaborativos pero estamos descuidando uno de los factores esenciales y que es que esa creación de valor tiene que ser compartida. Entonces, cuando traspasamos las responsabilidades o traspasamos a lo mejor eh, una forma de gestionar un proyecto distinta a los subcontratos sin primero hacernos cargo de que si ellos entienden o no lo que están firmando, sin saber cuáles van a ser la, lo, las capacidades o las competencias mínimas que tienen que tener sus trabajadores para que esto funcione, Vamos a estar cayendo en lo mismo. ¿Cierto? Cambiamos procesos de licitación por integración temprana, por contratos colaborativos, pero descuidamos todos esos factores que finalmente igual estamos traspasando el desperdicio a uno de esos contratos, y eso probablemente es lo que está pasando en Latinoamérica. Por lo tanto, siempre eh, desde lo que me ha tocado eh, vivir en la industria, en, en la construcción específicamente y aportar en el desarrollo de nuevo conocimiento de nuevos profesionales, mi mayor consejo es dejemos un poco de mirar hacia lo que están haciendo los países desarrollados, centrémonos en, la, en el contexto que tenemos nosotros en nuestros países, y a través de eso usemos hoy día lo que sabemos de Lean, lo que sabemos de BIM, porque hoy día hay muchos profesionales que están saliendo ya preparados con BIM para poder hacer un proyecto más eficiente, y para eso no necesitas nada más que una, tener el soporte de la organización, el convencimiento de que esto puede funcionar, hacer primeras apuestas a nivel piloto y apuestas que sean también razonables. No podemos querer implementar o gestionar un proyecto eh, con BDC o no, queremos, eh, no podemos llevar un proyecto al tiro a un full potencia o a una integración máxima de link con BIM. No podemos, porque primero tienes que ir resolviendo otras cosas que son fundamentales y para eso hay que hacer una apuesta a corto, a mediano y a largo plazo, pero ese camino tiene que estar estructurado ¿ya? y tiene que dejar de entenderse como una única aproximación a un proyecto y no transferir prácticas, no aprender de, lo, de los posibles errores y consolidar los buenos aciertos. Eso quizás, Carlos, es como lo que te puedo comentar al respecto.
0: Mira, José Luis, eh, supongo que en, en Chile también pasa algo muy similar. En Panamá, el, la industria de la construcción, poco más del 80%, son compañías pymes. Compañías pequeñas, medianas, empresas que, que están dentro de la industria y que representan, pues obviamente, un músculo grande dentro de ella. Estas metodologías, estas, estas filosofías, son, se pueden integrar en este tipo de compañías porque hay muchas compañías estas que piensan que esto es para, para grandes corporaciones, para, para compañías que tienen otro tipo de problemas. Cuando de repente eh, quiero saber tu opinión sobre esto.
1: Sí, hay harto, hay harto eh, como pregunta al respecto. Eh, yo creo que cuando una compañía, por muy pyme que sea, eh, entiende lo que busca la filosofía Lean, eh, entiende que esto aplica para todos. ¿Ya? Y esa aplicar para todo aplica desde un tema súper personal que el individuo, o sea, yo si entiendo el pensamiento Lean, voy a poder trabajar también con una visión enfocada en la reducción de los desperdicios. Yo Todos, hasta todos tenemos inventario de información, basta con mirar a lo mejor tu celular y decir, oye, tengo un montón de mensajes sin responder. Eso es inventario de información. A lo mejor tengo un montón de libros o de artículos que lo he ido descargando, 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 pero nunca tuve tiempo para leerlo, inventar información. Entonces te das cuenta que cuando uno entiende la filosofía, entiende lo que hay detrás de IN y lo que busca, tú lo puedes transferir a tu vida personal, a tu vida profesional, y eso es lo que vas tú transfiriendo a una organización. Si yo no tengo los recursos como Pyme para hacer un proceso de transformación, tienes que partir en forma escalada. Si yo no puedo todavía implementar un las planner completo, digo, perfecto, pero lo que voy a concientizar a mis trabajadores es que por lo menos se reúnan una vez a la semana y que por lo menos conversen sobre la, el programa de obra que entra la próxima semana, que podamos ver cuáles son las restricciones a lo mejor o lo que nos podría impedir realizar el trabajo, tú puedes incorporando distintas prácticas para asegurar el flujo de trabajo. Entonces no, no tiene que ver con un tema de tamaño de organización. Creo que de hecho es más fácil transferirlo a una empresa pequeña que a una empresa grande, porque hay mayor cantidad de colaboradores y hay que hacer procesos que son más largos. Cuando una empresa de, la, cuando una empresa de la, construcción, la construcción te dice no, pero es que yo tengo distintos proyectos y en esos distintos proyectos trabajan distintas personas que se van rotando, que no, las, no, no puedo garantizar a lo mejor que todos estén entrenados. Dices, bueno, pero tómate 10 minutos, 15 minutos, ¿cierto? Para ir haciendo más evidente dónde están los desperdicios, entrenando a las personas durante el día con pequeños ejemplos, con pequeños gestos, cosa de que tú vayas observando que hay una práctica permanente, un sello diferenciador en esos proyectos. Y para eso no necesitas grandes recursos. Para eso necesitas solamente incorporar prácticas o rutinas que van a marcar la diferencia dentro de tu proyecto. Y eso es lo que todos podemos hacer hoy día. No hay, no hay una barrera para poder implementar esa, esa, ese tipo de prácticas. Y tampoco depende de los recursos. Eh, yo cuando entreno a las personas, cuando me toca eh, eh, solamente entrenar, no participar de los proyectos, siempre la hago que apliquen. Decir, oye, no esto tú no necesitas esperar que te enseñen todo esto transformarse en un experto porque esto es un camino que nunca va a terminar. Tú sigues aprendiendo cosas, te sigues encontrando con nueva información, con nuevas herramientas, con nuevos cambios que van teniendo también los sistemas de gestión de los cuales son referente nuestro en el tema de Toyota particularmente. Entonces, vas aprendiendo de eso y ese aprendizaje es infinito. Pero no por eso vas a dejar de aplicar. Incorpora una práctica de gerenciamiento diario. Crea una rutina para que tus trabajadores en la mañana se reúnan. Incorpora algún panel de gestión visual. Enséñalos a ellos a medirse. Que ellos se midan. ¿A qué horas comenzamos a trabajar? ¿Cuántas veces nos detenemos? ¿Por qué nos detenemos? ¿Qué pasa si tenemos un problema? ¿Dónde creemos que estaba la solución? incorpora pequeñas rutinas que les permitan a ellos entendiendo que finalmente cuando desperdiciamos el valor es porque algo en la práctica está fallando, no en el trabajador, que es lo que estamos acostumbrados a pensar dentro también de, de nuestro sector.
0: Me ha hecho reflexionar mucho lo que comentabas, al final esto no tiene que ver con grandes ni pequeñas compañías, esto tiene que ver con, con el individuo como tal. A modo de, de, de comentarte solamente, imagínate, cuando yo empecé a, este, a aprender sobre esta filosofía y demás, y a, a empezar a ver los desperdicios, yo, claro, obviamente lo veía dentro de mis proyectos, pero lo empecé a ver hasta en mi propia casa. Empecé a ver cómo yo tenía, te puedo comentar, un, un inventario grande en despensa que de repente no era necesario tenerlo el producto trabajando en es en ese poco a poco, en, en mejorar ese, esa despensa y demás, hemos podido reducir costos en, en gasto de comida y he podido ver algún tipo de beneficio dentro, dentro de la filosofía aplicada a mi vida. Así que igual cualquier comp eh, compañía pequeña lo puede ir haciendo, lo puede ir viendo, lo puede ir haciendo pequeñas, pequeños cambios. Al final Link te habla es mejoramiento continuo, no te habla... Haz, un mejor, haz el gran cambio, la gran transformación, ¿no? transforma lo que puedas en el momento y ir trabajando sobre ello.
1: Exactamente, impresionante, Carlos, eso. No sé si tú estás eh, en conocimiento, pero yo creé un desafío que se llama el Lean Challenge. Y ese desafío te conecta con el pensamiento Lean, con lo que es la filosofía Lean y el pensamiento Lean, pero desde un punto de vista mucho más personal. Desde cómo yo si quiero aplicar mejora continua, la mejora continua, por ejemplo, parte aplicándole en uno mismo. Si yo no soy capaz de entender ese concepto y de aplicarlo y de mostrarle con el ejemplo a mis trabajadores, a mis pares, cierto no soy capaz de implementar un sistema de gestión más eficiente. Si yo no soy capaz de entender que necesito expandir mi círculo de confianza, tampoco voy a ser eh, capaz de transferir ese sistema a una compañía entonces todo este viaje tiene que partir desde la persona para que se transfiera al profesional y después hacia el negocio o hacia
0: la organización Sí, correcto, sin duda el tema Lin y Bing y sobre todo la integración de ambas, de ambas corrientes ha sido ampliamente desarrollado a través de una serie de artículos que has publicado recientemente José Luis, que están disponibles en las redes de él y que Vamos a darle difusión por parte de la asociación para que puedan leerlo y puedan reflexionar un poco sobre estas dos metodologías para que vean la opinión que nos comparte José Luis, que es una opinión muy, muy acertada sobre el tema. Quiero pasar, José Luis, a la siguiente parte para que me compartas un poco de, de, de LININ. ¿Qué, ¿Qué es LININ y cuál es el objetivo que busca?
1: A ver, LININ es una consultora. Eh, que nació este año, cumplimos cuatro años. Eh, nació como una apuesta bien coherente con la forma en cómo pensamos quiénes son los dos fundadores, ¿cierto? Está Marcelo Concha y estoy yo que fundamos el LIN. ¿Y por qué? Porque eh, nosotros habíamos trabajado en el LIN, habíamos trabajado también en otras organizaciones y nos dimos cuenta de que había o que faltaba, ¿cierto? Una integración más amplia del conocimiento en torno a Lean, que faltaba innovación con respecto a lo que se hacía, que se seguía haciendo lo mismo año tras año tras año, y que se había dejado de innovar al respecto. ¿Ya? Por eso es su nombre, Lean y In, de innovación. Son como los dos, los dos conceptos que se juntan. ¿Y es por qué? Porque, eh, y, y de hecho cuando lo fundamos, dijimos nosotros vamos a hacer, todos nosotros, o sea, vamos, nos vamos a mirar lo que está haciendo el resto de las personas, nos vamos a copiar o intentar no replicar nada de lo que hace el resto y todo eh, que tenga un sello propio, un sello personal. Es por eso que, eh, por ejemplo, en términos de entrenamiento no hemos posicionado muy bien porque ninguno de estos programas es igual. Eh, siempre vamos, buscamos la forma de innovar a través de una forma de enseñar distinta, a través de una metodología, a través de un ejemplo, a través de un material, a través de un caso. Siempre te vamos a sorprender a la hora de, de entrenar a las personas y así también cuando nos enfrentamos a un proyecto. Eh, porque además tenemos, en mi caso, eh, soy doctor, en el caso de Marcelo, eh, es magíster, eh, ambos nos hemos mantenido en contacto con la academia y con la investigación, entonces cada vez que abordamos un nuevo proyecto, siempre eh, ya tenemos en el ADN el estudio y la investigación. Entonces, vamos a tratar de buscar cuál es la mejor manera de poder satisfacer esa necesidad antes que llegar y replicar algo tal cual como lo vienen haciendo hace muchos años. ¿ya? Eh, hemos trabajado en estos pocos años de existencia, no solo en Chile, hemos trabajado eh, para proyectos que están en Brasil, en Colombia, en Inglaterra, en Chile también y también en distintos sectores, no solo para construcción. De hecho, tal como te lo comentaba, es como que eh, cada vez me motiva menos este sector, si bien obviamente está como todo el ADN, la, la, el, 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 mi, mi formación soy ingeniero civil, es como que dice ya, o sea, ¿lo seguimos intentando o realmente un sector que nunca va a querer es hacer esa apuesta y que finalmente nos terminamos desgastando nosotros en esos procesos de querer convencer? Siendo que hay otra, en, a, otros rubros que buscan ese cambio y que son mucho más directos en, en hacerte una solicitud y son mucho más directos de entender en que esto finalmente es el diseño de un sistema de gestión que va a eficientar mis recursos y que va a maximizar el valor, ya más que decir oye aplícame las planner, oye aplícame a lo mejor eh, una gestión de riesgo, desarrollamos un modelo de calidad, sino que hay que verlo mucho más integrado a nivel de de negocio.
0: Sí, correcto. Pues la verdad que de parte de APEDIC siempre tratamos de presentarle estas nuevas opciones de a los miembros y a los que escuchan este podcast sobre todo en la parte de formación, esa parte que tiene el link de formación y educación continua, que en estas nuevas metodologías que es muy importante que nos vayamos como bien lo dices, en esa, en esa educación continua, en esa mejora continua como, como individuos que tenemos que, que tener. José Luis, como última pregunta ya quisiera pedirte que me des la visión o el camino en el que tú ¿Tú piensas que irá a la industria en nuestros países latinoamericanos?
1: A ver, yo creo que hoy día estamos pasando por un contexto bien complejo, eh un contexto en donde creo que los que no son capaces de innovar o no son capaces de ajustarte a este cambio van a ir desapareciendo hoy día ya no es solo Lean no es solo BIM, no es solo calidad, como nos preocupábamos antes, hoy día ya empiezan a integrarse procesos con industrialización, sistemas constructivos distintos enfoques de negocio también diferenciadores desde una perspectiva de economía circular también empiezan a aparecer cada vez más temas ¿Ya? Y hoy día también la, los recursos cada vez son más escasos, nos hemos dado cuenta que con este contexto del COVID, la cadena de aprovisionamiento se hace más compleja, el poder asegurar o garantizar que nuestros trabajadores tienen horas se hace más complejo, por lo tanto hay que buscar mecanismos nuevos para poder mantener mi negocio y destacarme dentro de, de la competencia. Eh, es por eso que creo que, claro, en algún momento va a pasar, en algún momento las empresas van a querer dar esa apuesta eh, hoy día nos damos cuenta de que también ese, esa transformación eh, necesitaba pasar por esto, necesitaba pasar por una crisis donde te dieras cuenta que los recursos son más escasos, donde a lo mejor antes no te preocupabas de una transformación digital que tiene que estar, sin duda, pero tiene que estar de manera ordenada, tiene que tener un propósito claro, tiene que tener recursos eh, destinados para eso, más que porque está de moda, sino que porque es algo que realmente nos hace sentido el negocio, porque es coherente y porque somos capaces de entender cuál es el objetivo que buscamos dentro de esa implementación. Así que creo que nos va a tomar tiempo, cada vez son más las personas que se están estrenando a, a mayor cantidad de países, se está llegando con respecto... ...a lo que es Lean, ahora hace poco veía que Bolivia ya eh, armó su capítulo de Lean Construction... Eh, ...hay muchos más profesionales que están entendiendo que hay detrás de esto de Lean... Eh, ...también este contexto de pandemia eh, ha permitido a los profesionales que apoyamos organizaciones... ...trabajar en otros países, no, hemos entendido que ese tema de ir a un país o entrar a un proyecto no era tan necesario... ...que hoy día las tecnologías también te permiten hacer prácticamente lo mismo desde una visita virtual desde el YEMBA, desde planificar, desde hacer eh, implementaciones. de Todo se puede hacer a distancia. Entonces creo que en algún momento esto se va a terminar masificando y va eh, a transformarse como en un mecanismo que se entienda como una necesidad más que como una, como una barrera para, para poder hacer mi negocio más eficiente. Así que esperemos que ese camino no sea tan largo y que ya... Pronto las empresas empiezan a convencer de esto y empiecen a tratar de entender qué hay detrás de esta de esta filosofía o de estos sistemas
0: de gestión. Sí, correcto. Comparto contigo ese 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 pensamiento porque la verdad que como bien lo bien lo acotabas anteriormente sí es difícil a veces la industria cuesta poder explicarles estos conceptos, poder explicar estas filosofías. Eh, y considero que en cierta parte es porque al final de todo la, la industria sigue siendo lucrativa y sigue siendo, cada vez eh, a, las, a, los, a la industria todavía le, le genera utilidades, eh, una industria muy grande y que, y que genera muchísimo, muchísimas utilidades, pero que va a llegar a un punto donde re, al final ese cliente no va a tener, el, no va a tener cómo pagar estos, estas, estas, estas edificaciones o estos, estos, estos trabajos, ¿no? Entonces, esperemos que llegue pronto para que realmente la, la industria se, se dé cuenta que tiene que cambiar y que es la, man, es la, es la manera correcta. ¿no?
1: Hay que ser coherente quizás con una visión de negocio desde la construcción mucho más enfocada en lo social y enfocada también en el medio ambiente eso yo creo que también te abre grandes oportunidades para aplicar el pensamiento de la, sociedad respons de la responsabilidad social también eh, interesante ver cómo esto nos ayuda a alinearnos hacia hacia todos estos principios.
0: Correcto. Perfecto. Eh, ha sido un agrado para mí, la verdad, José Luis, conversar el día de hoy contigo, dialogar un poco sobre estos temas que son el presente de la industria, consider que considero de mi parte. Te voy a dejar el último espacio para que te puedas despedir. Nos cuentes sobre las redes, eh, dónde podemos conocer más de tu trabajo y sobre el sobre link el
1: eh, bueno, eh, finalmente agradecer, Carlos, la invitación. Eh, me pueden seguir en las redes sociales, por ahí LinkedIn, Facebook, tenemos un canal también en YouTube. Eh, somos una, una organización que eh, intenta que esto se difunda. Y ahí hay un tremendo esfuerzo, porque ese esfuerzo es de poner a disposición conocimiento en forma gratuita, eh, pero con el objetivo de que esto llegue cada vez a más personas, porque entendemos que este objetivo no es individual, es un objetivo colectivo y entre más personas entiendan que hay detrás, por ejemplo, tal como hacía referencia en tu artículo, eh, qué es esto del LinkedIn, cómo lo entendemos, cómo esos conceptos se llevan un poco, se van integrando, eh, va a ser poco lo que las organizaciones o los profesionales se interesen en, en aplicar. Entonces hay que hacer ese trabajo, hay que seguir difundiendo, hay que seguir entrenando a las personas y ahí tenemos un esfuerzo permanente de, de poner conocimiento a disposición, hay reportes que íbamos sacando, eh, hay un, participo permanentemente de conferencias que tal, muchas veces ya están subidas también eh, en las redes, en YouTube, así que por ahí... Mi apellido, afortunadamente, no es tan común, así que me van a poder encontrar ahí como Salvatierra, Alin, y van a aparecer, si lo buscan en las redes, muchas cosas que he ido poniendo ahí a disposición para ustedes.
0: Eh, nuevamente, José Luis, un placer eh, que hayas compartido con nosotros este tiempo. Esto ha sido Contacto a Pedip. Recordarles que pueden seguirnos en redes como Apedip Construcción, tanto en Instagram como Facebook, y Contacto a Pedip en Spotify, Apple Podcast y Google Cast. Mi nombre es Carlos González y estamos en Contacto.